0: Großbritannien steckt gerade in politisch spannenden Zeiten. In Schottland hat die beliebte Regierungschefin Nicola Sturgeon ihren Rückzug eingeleitet. Was bedeutet das für das Streben des Landes nach Unabhängigkeit? Und wie steht es um den Brexit? Da hat es ja jüngst eine Annäherung zwischen den Briten und der EU in der Nordirlandfrage gegeben. Darüber spreche ich heute mit Peter Stoiber. Der gebürtige Schweizer lebt seit 2010 in London und berichtet von dort für das Luxemburger Wort und andere Zeitungen. Hallo Peter. Ja, hallo Michael. Freue mich, hier zu sein. Ja, ebenfalls. Montagmorgen ähm, hast du schon deinen Wocheneinkauf oder deinen Gemüseeinkauf gemacht in, in London? Ja, wir haben, wir haben noch genug im Kühlschrank, äh, habe ich heute Morgen
1: festgestellt. Das ist ja. Äh... Wenn ich hier im, im lokalen Supermarkt gehe, ich war da letzte Woche, da hat er gesagt, äh, bis am Nachmittag, bis zum frühen Nachmittag ist es kein Problem so mit den, mit den Gurken und Tomaten und so weiter. Aber wir hatten ja tatsächlich äh, Probleme damit, ja, äh, weil es so viel geliefert wird. Ja? Es wird kaum was angebaut hier in Großbritannien selbst. Also es wird schon, aber es wird weniger als in anderen Ländern. Und das hat dann zur Konsequenz, dass wenn das Wetter kalt ist in Spanien, dann äh, werden keine Tomaten mehr geliefert und das hat ja jüngst eben so ein bisschen äh, mit Flagzeilen gesorgt. Aber wir, wir sind noch gut ausgestattet im Moment.
0: Ja, aber wie dramatisch ist die Lage denn wirklich? Ähm, also man hat die Fotos gesehen von leeren Regalen, was natürlich auch teilweise so vielleicht ein bisschen überspitzt äh, sein mag. Wie, wie dramatisch ist die Lage denn wirklich? Sie ist nicht ganz so dramatisch, wie es äh, oft
1: scheint. So Also man natürlich ist, es gibt eine Knappheit, ja. Aber es ist nicht so, dass man äh, sich um diese äh, Gemüse da äh, irgendwie, ähm, dass, man, dass es dazu zu, zu kämpfen kommt in den, in den Supermarkt, äh, in den Supermärkten. Es, ist, ähm, es gibt eine Rationierung von verschiedenen Supermärkten, weil die gesagt haben, es äh, gibt zu wenige und jetzt dürfen alle nur noch drei Packungen äh, Gurken oder ähm, Sweetcorn, also ähm, Pfeffer, Paprika mitnehmen. Ähm, es ist es ist schon ein Problem, es ist vor allem ein langfristiges Problem, weil das, äh, das, das liegt eben daran, dass de, der, das Großbritannien nicht genug Heimisches produziert und dass man so abhängig ist von Importen, dass eben solche kleinen Ausfälle, Ernteausfälle in Spanien, Nordafrika oder in, äh, in Portugal, dass sie so große Konsequenzen haben. Und die Experten, äh, Lebensmittel Ernährungsexperten sagen schon lange, dass da jetzt sich etwas ändern muss. Ja? Also dass man sich ja nicht so stark verlassen kann auf Exporte aus dem Ausland, weil es eben dann regelmäßig zu solchen Ausfällen, zu solchen Krisen in den, in den Supermärkten kommen wird. Aber es ist es nicht so. Es ist nicht so, dass jetzt das, das Leute äh, hungern müssen oder nicht mehr an ihr, an ihr Gemüse kommen. Ja? Also ganz so dramatisch ist es, äh, ist es nicht. Vor allem, wenn man dann eben einmal am Tag rausgeht und dann irgendwie äh, das äh, die Einkäufe am frühen Morgen erledigen kann oder so, dann, dann bekommt man das Zeug schon?
0: Okay, ja, das ist äh, du, du hast gemerkt, es war eine äh, Frage nicht ganz ohne Hintergedanken. Äh, danke für diese, diese Einordnung. Ja, gehen wir äh, ein paar Kilometer Richtung Norden vielleicht mal zunächst da, wo so die größte politische Bombe der vergangenen Wochen geplatzt ist, äh, Edinburgh, ähm, die die wirklich sehr beliebte äh, First Minister, also erste Ministerin von Schottland, Nicola Störtchen hat dort vor kurzem angekündigt, dass sie sich zurückziehen wird. Du warst auch zu der Zeit äh, gerade ähm, in, erst in Schottland auf Reportage gewesen, hast also da äh, das hautnah äh, miterlebt. Wie ist dieser Rückzug einzuordnen? Ja,
1: das ist, ähm, du hast es eine, als eine Bombe ähm, bezeichnet, das, das stimmt schon. Es ist, eine, es, ist eine große, es ist eine große Zäsur, ja, und vor allem auch, weil eben der Rücktritt so überraschend kam und weil niemand damit gerechnet hatte, auf einmal sagt sie nach achteinhalb Jahren, sagt Nikola Sturgeon, jetzt äh, gebe ich meinen äh, Rückzug bekannt. Und das äh, bedeutet natürlich, das hat äh, Konsequenzen für die, die schaubische Nationalpartei, natürlich die SNP, äh, die seinen neuen äh, Chef bestimmen muss, eine neue Chefin, ähm, aber eben auch für die Unabhängigkeitsfrage, weil Nicola Sturgeon war schon so das, das der Zugpferd, ja? also die, die führende Figur in dieser ganzen äh, Geschichte seit 2014, seit dem ersten Unabhängigkeitsreferendum. Ja? Sie ist kurz danach angetreten, hat die Regierungsgeschäfte übernommen und war dann eine, eine sehr prägende Figur. Und jetzt, ist so, jetzt, jetzt stehen die Leute da und denken: Ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und da gibt es eben verschiedene Theorien oder verschiedene Erwartungen, ähm, ja, was da passieren könnte. Es ist auf jeden Fall einmal so, dass es äh, da einen großen Bruch markiert in, den, ähm, in der, in der schottischen Politik äh, im Vergleich zu den, zu den vergangenen 8,5 Jahren. Ja. Und ähm, das ist doch nicht ganz klar, wieso der Rücktritt stattgefunden hat. Also, Nicola Sturgeon hat ja persönliche Gründe genannt. Sie hat gesagt, nach 8,5 Jahren ist dann mal Schluss. Sie äh, hat auch gesagt, sie will nicht, dass die, die Frage der Unabhängigkeit, diese wichtige politische Frage, zu sehr an ihre Person geknüpft ist. Ähm, aber es gibt eben schon auch so gewisse Entwicklungen, wo man sagen kann, die haben wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass sie äh, sich zum Rücktritt äh, bereit erklärt hat. Und das, da ist die Unabhängigkeitsfrage einer davon. Ja? Es gibt noch andere. Es gibt zum Beispiel dieses Gendergesetz, äh, dieses. Gender kontroverse Gendergesetz, das im Dezember verabschiedet wurde vom schottischen Parlament. Und das im Prinzip macht es es einfacher für Transmenschen, sich das, die Geschlechtsänderung gesetzlich anerkennen zu lassen. Und das war relativ kontrovers, auch in Schottland. Und das hat die SNP ein bisschen Schwierigkeiten gebracht und auch Nicola Sturgeon Schwierigkeiten gebracht, weil sie es es nicht unbedingt den Rückhalt hatte von ihren Parteikollegen. Parteikollegen. Das war so eine Kontroverse, die, die sicherlich eine, eine Rolle
0: gespielt hat. Also hat sie da einfach ungeschickt gehandelt in dieser Frage oder wie, wie muss man das, wie kann man das verstehen? Sie hat sich im Prinzip einfach durchgesetzt.
1: Ja. Also in, in, innerhalb ihrer Partei auch hat sie, äh, dieses, sie hat sehr viel Energie in dieses Projekt gesteckt, in dieses Gesetz und hat gesagt, wir machen das. Und sie war sich bewusst, dass es Widerstand gab innerhalb ihrer eigenen Reihen, aber sie hat das dann einfach so im Prinzip so durchgepaukt. Auch gegen den Widerstand, muss man sagen, der Bevölkerung, also nicht Widerstand der Bevölkerung, aber die Bevölkerung ist gespalten in dieser Frage. Es war nicht so, dass es eine riesige Unterstützung gibt für, für dieses Gendergesetz. Das war, das war umstritten. Und, und damit haben die Leute das Gefühl oder haben viele Beobachter das Gefühl, dass sie sich ein bisschen verkalkuliert hat. ja dass sie äh, dieses, dieses Gesetz einfach durchgesetzt hat, obwohl es eben äh, nicht unbedingt wahnsinnig beliebt war. Das ist eben auch so ein bisschen ein Anzeichen, dass sie so ein bisschen die Kontrolle verloren hat über ihre Partei. Sie war ja schon sehr, sehr dominant in ihrer Partei, in Schottern auch. Und ähm, dass sie sich in so ein bisschen verkalkuliert hat, dass sie das ein bisschen falsch eingeschätzt hat, war so als, als Zeichen zu lesen, dass ihr das ein bisschen abhandengekommen ist. ja, Also diese, diese totale Kontrolle über, über das, was in, in ihrer Partei passiert. Und ähm, dazu kommt eben die Unabhängigkeitsfrage. Da hat sie so auch eine klare Linie vorgegeben und ihre Strategie war eben, die britische Regierung dazu zu bringen, ein zweites Referendum zuzulassen. Und irgendwann fand diese Strategie dann eben die erste Probleme bekommen. Das, das, das grundlegende Problem ist ja, dass Schottland die Zustimmung von London braucht, um ein zweites Referendum abhalten zu können. Und das hat das Supreme Court in London, das höchste Gericht im Land, hat das im, äh, wann war das, im vergangenen Winter, im, im November, soweit ich mich erinnere, hat das Supreme Court entschieden, dass äh, die schottische Regierung selbst kein Referendum aufgreifen kann, wenn sie nicht die Zustimmung von London hat.
0: Und, und London äh, sagt ja seit, äh, seit jeher, damals das Referendum, äh, 2014 glaube ich war es, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Sache äh, oder wenn man auf, auf mindestens eine Generation hinweg bindend. Also für Jahrzehnte kann man sagen. Ja genau, die sagen das und das Ding ist eben,
1: sie, ähm, das haben auch die Befürworter der Unabhängigkeit damals gesagt, ja 2014. Aber sie haben es hier immer so ein bisschen vorbehalten, dass wenn es eine große Änderung gibt der der Umstände, dann wäre die Frage dann wieder auf dem Tisch. Und jetzt haben die argumentiert, also die Unabhängigkeitsbefürworter haben argumentiert, der Brexit ist so ein Ereignis, dass die die Lage völlig ändert und darum sei ein zweites Referendum ähm, zulässig. Es es war ja so, dass die Schotten überwältigend für den Verbleib in der EU waren, zu 62 Prozent, ja. Also die Schotten sind äh, im Vergleich zu den Engländern viel EU-freundlicher. Und die SNP, Nicola Sturgeon und die Befürworter der Unabhängigkeit haben gesagt, dass dies eben so eine Änderung sei, die es äh, zulä zulässig machen würde, ein zweites Referendum aufzugleisen. Sie haben auch gesagt, es sei eigentlich jetzt erforderlich, dass die Schotten jetzt sich abspalten können von diesem ähm, Land, das aus der EU geführt wird, gegen den Willen der Schotten. Aber die britische Regierung sagt, nein, wir haben damals gesagt, es sei, die Frage sei für eine Generation vom Tisch und dabei bleibt es auch. Und so ein sogenannter Section 30 oder so ein, ein Artikel 30 Befehl, das ist so mit diesem, das, das, das Instrumentarium, mit dem diese, diese, diese Erlaubnis für ein zweites Referendum gegeben wird, das ist immer abgeblockt worden in den vergangenen Jahren. Und mit dem Supreme Court Entscheid vom November heißt es dann auch, dass äh, es geht auf keine andere Art und Weise. Ja? Also London muss die Zustimmung geben. Und so ist eben diese, diese Unabhängigkeitsstrategie von Nicola Sturge ein bisschen gegen eine, gegen eine Wand gefahren. Und man sah nicht so richtig, wie will sie aus dieser, aus dieser äh, Zwickmühle rauskommen. Und äh, das hat sich ja auch eine, eine Rolle gespielt in, äh, in ihrem Rücktritt, ja? dass sie so sehen konnte, es geht irgendwie nicht weiter. Ähm, was mache ich jetzt? jetzt? Jetzt kann ich also gut mal abtreten.
0: Dieses Problem erbt ja ihr Nachfolger, die, ihre Nachfolgerin, das bis, bis Ende März soll ja da äh, geklärt sein, wer es sein wird. Ähm, so richtig absehbar ist es noch nicht. Also Es gibt noch nicht so den, den alles überstrahlenden Kandidaten, ähm, aber ähm, der oder die Nachfolger wird ja definitiv äh, auch dieses Problem haben. Wie sind denn da die Perspektiven?
1: Genau, also so, das, es gibt ja drei Kandidatinnen und Kandidaten, die antreten, äh, Hamza so Yusuf, Kate Forbes und Ash Regan und das sind alles Leute, die man so im Ausland, vor allem die sind jetzt nicht so besonders bekannt, ja, das, das ist eben auch so ein bisschen äh, das Problem für die SNP, es gab nicht wirklich einen Nachfolger, den man schon vorher kannte, ja, es war nicht, gab sich nicht so einen Tonfolger und es war nicht so klar, wer, wer da nachtreten wollen. Bei Nicolas Sturgeon war sie anders. Ihr Vorgänger äh, Alex Sammond, sie war ja der Stellvertreter von Alex Sammond, dem früheren snp chef und da war schon klar, wenn der abtreten wird, dann wird Nicolas Dölten kommen. Und in diesem Fall ist es nicht so. Und das ist äh, ein bisschen ein Problem für die S&P, ja, für, für, die, für die drei Kandidaten, sie haben nicht so das Kaliber. Von Nicola Sturgeon nicht so die Name Recognition. Ja, man kennt sie, die Leute nicht so sehr, äh, nicht so gut wie, jetzt, äh, wie es Sturgeon. Und ähm, sie werden tatsächlich dieses, äh, dieses Problem erben. Und es ist auch relativ unbestritten innerhalb der SNP, innerhalb dieser, dieser drei Führungsleute, dass die Frage der Unabhängigkeit jetzt erstmal vom Tisch ist. Also, das ist jetzt nicht das, das Drängendste. Dass sie angeben wollen. Es gibt auch Leute, haben so Youssef, einer der Kandidaten, der hat auch klar gesagt, jetzt, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause. Man muss sich neu ordnen, eine neue, eine neue Strategie finden und vielleicht auch ein bisschen lernen aus den Fehlern der, der vergangenen acht Jahre. Denn es gibt ja Leute, die sagen, die Unabhängigkeitsstrategie war völlig verkehrt beziehungsweise sie hat so gewisse äh, Leerstellen gelassen. Ja, also es gibt, äh, ich habe ja auch den in Schottland in, damals in Glasgow vor einigen Wochen mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen. Und die sagen eben, dass die S&D-Strategie so völlig auf die auf die parteipolitische Linie fokussiert war. Und dass diese ganze Bewegung, ja, also die, die Basisbewegung, die so wichtig war 2014 ja beim ersten Referendum, dass die völlig vernachlässigt wurde. Und dass das ein Problem sei, weil eben der, der Schwung aus dieser Unabhängigkeitsbewegung äh, weggegangen ist. Die SNB hat immer gesagt, das zweite Referendum kommt. Das kommt im nächsten Jahr, hat sie 2016 gesagt. 2017 haben sie gesagt, ja, es kommt im nächsten Jahr. Und dann im nächsten Jahr hat sie wieder das Gleiche gesagt. Also es war immer so, das zweite Referendum steht kurz bevor. Und das war nicht so, ja. Und das, das hatten die Leute irgendwann mal gemerkt. Und ähm, ja, das hat, das, das hat ein bisschen so, so einen Dämpfer, der als Unabhängigkeitsbewegung, einen Dämpfer versetzt. Und die Leute werfen eben Nicola Sturgeon und der SNP auch vor, dass sie aktiv äh, sich rausgehalten haben aus dieser, aus dieser Basisbewegung. Also es gab sehr viele Demonstrationen, große Demonstrationen 2016, 17, 18 und Nicola Sturgeon ist auf keiner einzigen von dieser aufgetreten, weil sie sich eben ein bisschen abgrenzen wollte von dieser etwas unordentlichen äh, Basisbewegung. Aber das, eben, das hat eben zur so Konsequenz gehabt, dass so innerhalb der Bevölkerung so zwar die Umfragen für die Unabhängigkeit relativ hoch sind, also zum 45 oder so Zustimmung für die Abspaltung von, von England, aber es gibt nicht eine, äh, es gibt keinen, äh, keinen enthusiastischen Impetus, der sich jetzt da auf, auf der Straße bemerkbar machen würde. Ja? Und das war eben 2014 wichtig und das ist jetzt dieser Schwung ist, ist völlig verloren gegangen. Und darum sieht man eben auch nicht wirklich, was für, was für Perspektiven die Unabhängigkeitsbewegung haben wird. Also Beziehungsweise die, die Perspektiven sind nicht besonders rosig im Moment. Es ist, man kann davon ausgehen, dass sicher noch einige Jahre
0: dauern wird, bis dieser Schwung wieder reinkommt. Danke für die Einordnung. Ähm, wenn du den Schwung schon angesprochen hast, es hat in einer anderen großen Debatte einen neuen Schwung gegeben, und zwar das große Thema Brexit und die Streitfrage Nordirland. Da gab es jetzt äh, ganz frisch eine Einigung. Und zwar ähm, hat sich dort London ähm, mit Brüssel eine neue Regelung ähm, zur, zum Nordirland-Protokoll ähm, ausgehandelt. Wie sieht es denn da aus? Vielleicht sollte man einfach auch mal ganz kurz erklären, wie war bisher da der, der Stand der Dinge und äh, wie ist diese Handels- oder diese Importfrage jetzt geklärt?
1: Genau, also das ganze Nordirland-Protokoll ist immer so ein bisschen <lacht> tricky, weil das alles komplex ist. Das ist immer so eine komplexe Sache. Also ganz kurz, grob erklärt, ging es darum, im Brexit-Vertrag von 2019 2020, 2020 unterschrieben wurde, ähm, da ist festgeschrieben worden, dass das Nordirland-Protokoll Nordirland, also dieser, dieser Region, dieser britischen Region einen speziellen Status zuordnet, dass sie im Prinzip de facto im europäischen Binnenmarkt für Waren bleibt. Und ähm, zwar aus, Gründen, aus historischen Gründen, ja, weil der Nordirland-Konflikt eben äh, beschlossen wurde, also beendet wurde mit einem äh, Karfreitagsabkommen, abkommen das vorgeschrieben hat, dass keine Grenze da sein kann zwischen Nordirland und der Republik Irland. Ja. Das, das, das ist der Grund für diesen speziellen Status von Nordirland. Und infolge des Brexit ist die Grenze für Waren im Prinzip verlegt worden zwischen, also in die irische See, das heißt zwischen Nordirland und Großbritannien. Es hat also Zollkontrollen gegeben für Importeure, die Warengüter importiert haben von Großbritannien nach Nordirland. Das ist eben zwar im gleichen Land, aber es gab trotzdem äh, Kontrollen aus, als Konsequenz vom Brexit. Und das hat für Probleme äh, gesorgt. Also, das hat äh, erstens mal viel Bürokratie verursacht, viel Bürokratie für äh, Unternehmen in Nordirland. Es hat dann auch für äh, sehr viel Frustration gesorgt auf Seiten der Unionisten in Nordirland. Also, das ist dieser Teil der Community, der äh, Teil Großbritanniens bleiben will und für den, die äh, die Griechische Identität sehr wichtig ist. Dem gegenüber gibt es ja die republikanisch äh, gesinnten Leute, also die Nationalisten, diejenigen Leute, die eigentlich eher Teil von Irland sein wollen, also die Nordirland als Teil der, der des gesamten, der gesamten irischen Inselsee. Und ähm, ja, und dieses Nordirland-Protokoll hat darum für sehr viel Frustration gesorgt. Und jetzt äh, hat in Rishi Zoolag nach sehr vielen Monaten Verhandlungen endlich mal einen Durchbruch erzielt. Man muss ja vorher noch sagen, das hat auch in Nordirland für sehr für Probleme gesorgt, weil eben die größte unionistische Partei, die Democratic Unionist Party, (DUP), einen Regierungsboykott äh, gestartet hat im letzten Jahr. Und das heißt, dass seit über einem Jahr in Nordirland keine Regierung äh, sitzt. Das ist ein großes Problem. Und äh, darum war es eben auch so dringend, dass dieses Nordirland-Protokoll, äh, diese, diese ganzen Probleme mit diesem Protokoll behoben werden. Und darum hat sich hier Rishi Suen jetzt gekümmert in den vergangenen Monaten. Nach sehr intensiven Gesprächen hat es endlich mal einen Durchbruch gegeben äh, mit diesem sogenannten Windsor-Framework, das letzte Woche vorgestellt wurde. Und das vereinfacht äh, im Prinzip jetzt den Handel. Soll ich mal kurz erklären, wie das wie das, wie das,
0: Sehr, sehr gern, weil es ist sperrig, was du also schon für unsere Leserinnen und Leser darüber geschrieben hast, aber ähm, ich glaube, das, das kann man gar nicht oft genug äh, erklären.
1: Genau, ja, es ist es läuft im Prinzip darauf hinaus, dass der Handel für Güter einfacher wird, ja, dass die Bürokratie abgebaut wird. Und vor allem für, das heißt, für Güter, die von Großbritannien nach Nordirland geschafft werden und dann in Nordirland bleiben. Da wird der ganze Papierkram abgebaut äh, auf ein ganz kleines Minimum. Und das heißt, diejenigen, äh, die einfach handeln zwischen Großbritannien und Nordirland, dass die mehr oder weniger auf ein Formular ausfüllen können für Importe. Und dann hat sich das ja, also der, der ganze Papierkram, das ganze, die ganze Aufwand, die Zollkontrollen, die fallen für einen Großteil weg. Ähm, das heißt, das ist diese, diese, grüne, diese grüne Schiene, die eingeführt wurde für diese grüne Handelsschiene. Und dann gibt es eine rote Handelsschiene für Güter, die nach äh, Irland weitergeführt werden, also in die Republik Irland und damit in die Europäische Union. Und dort gelten dann größere äh, Handelshemmnisse, es gibt mehr Papierkram zu erledigen, äh, mehr Zollkontrollen. Aber das Wichtige ist, wichtig, dass eben der, der Handel zwischen Großbritannien und Nordirland einfach vereinfacht wird. Das ist äh, das Wichtigste und das ist auch eine relativ große Konzession der EU, dass eben so diese, diese Regeln innerhalb des Binnenmarkts, des äh, des europäischen Binnenmarkts ein bisschen aufgeweicht wurden. Dass man da gesagt hat, da können wir ein bisschen flexibler rangehen, ähm,
0: dass das in Nordirland einfacher, einfacher starten finden kann, dieser dieser Handel. Das war immer eine heilige Kuh, dieses Thema Binnenmarkt, wo ja auch Brüssel über Jahre gesagt hat, nee, 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 da werden wir auf keinen Fall nachgeben. genau. Und da, haben die auch, da sind auch die,
1: die Vorgänge von Rishi Sunak gescheitert dran. Ja? Die haben ja versucht, Theresa May hat auch versucht, da was, äh, was auszuhandeln. Ähm, und da, das ist immer gescheitert. Das, äh, das, das ist ja abgeblockt worden. Und darum ist es auch so als äh, ein bisschen schon ein, ein großer Gewinn für, für Rishi Sunak, ähm, dass, das, dass sie es geschafft hat, die EU zu gewissen Konzessionen zu bringen. Und für so, dass sie das gemacht hat, äh, das kann man auch denken, es, 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 es zeigt ein bisschen, dass es durchaus einen Wert hat, so in der internationalen Diplomatie, dass man nicht einfach konfrontativ reingeht, sondern dass man äh, Vertrauen aufbauen kann. Das ist ja der große Unterschied zwischen zum Beispiel äh, Boris Johnson als Premierminister, Liz Truss als Premierministerin und Rishi Sunak auf der anderen Seite. Ja? Rishi Sunak kommt als viel seriöser Mensch daher. Er ist viel weniger auf Konfrontation gegangen mit der EU, ähm, Boris Johnson, das war einfach pure Rhetorik, äh, heiße Luft, äh, sagen, die EU ist ja im Prinzip der Feind, wir machen alles falsch. Und sie sind der Grund, wieso dass wir jetzt in dieser Tinte sitzen. Und Rishi Suning ist da ganz anders angegangen. Und das haben ja auch die äh, viele EU-Diplomaten anerkannt, haben gesagt, dass es, es ist schon so, dass man Vertrauen aufbauen kann mit diesen Menschen. Und das war mit Boris Johnson, das war doch überhaupt nicht der Fall. Und so sieht man jetzt, dass Konzessionen erzielt worden sind in diesem nordirland protokollstreit und dass mit diesem Windsor-Agreement vorerst mal ein, ein großer Durchbruch äh, geschafft worden ist. Die Frage ist noch, noch nicht ganz vom äh, Bisch. also es geht es immer noch darum, diesen Deal durchzubringen. Und zwar hängt das daran an der, an der DUP, die ich vorhin angesprochen habe, die, die, die Hardliner-Unionisten äh, in Nordirland, die sind es dabei, diesen Deal zu studieren und die werden dann irgendwann mal ihr Urteil fällen und sagen, dieser Deal ist, ist akzeptabel oder eben nicht. Und wenn sie sagen würde, der ist akzeptabel, dann wäre tatsächlich ein großer Sieg für Rishi Sunak, dann wäre die, wär die Frage äh, vom Tisch und dann wäre das, äh, das, wär das, das ganze Problem eigentlich vergessen. Ähm, wenn sie aber sagen, nein, das ist nicht, dann, dann wäre das wieder, das, 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 wär das Ganze wieder irgendwie in der Luft hängen und man würde sich fragen, wie geht das dann weiter? Ähm, aber da sind wir noch nicht, das wird wahrscheinlich noch äh, sicher ein paar Wochen
0: dauern. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich seriös vorhersehbar, wie äh, die DUP sich da positionieren wird. Äh, wobei wahrscheinlich schon ein, ein gewisser Druck, Erwartungsdruck äh, auf, auf der Partei jetzt lastet.
1: Ja, genau. Man, man hört schon verschiedene Dinge. Verschiedene Vertreter der DUP sagen verschiedene Dinge. Ähm, der Chef Jeffrey Donaldson hat auf jeden Fall gesagt, dass es dann eine, eine, ein, ein, einstimmiges, ein einstimmiges Urteil geben wird, dass man etwa sagt, ja oder nein. Ähm, ja, es, man weiß es noch nicht. Manche haben gesagt, das, das, das ist nicht genug, das reicht nicht aus, dieses Protokoll, das müssen auf, das müssen auf mehr Konzessionen hier. Aber es ist schon großer Druck da und es ist auch das Ziel von Rishi Sunak, eben möglichst viele Leute ähm, so auf seine Seite zu ziehen, damit die sagen, dieser Deal ist gut, ist toll, dass die, die DMP, wenn sie dann sich so ein bisschen in eine Ecke gedrängt fühlt, ähm, dass sie eher dazu neigt, zu sagen, ja komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir nicht auf morgen einen Strich durch die ganze Rechnung, sondern wir, wir geben grünes Licht und damit hat sich die, hat sich die Sache erledigt.
0: Das heißt, es könnte dann auch der große politische Durchbruch für Richie Sunak sein, der jetzt so knapp viereinhalb Monate überhaupt erst im Amt ist. Ich kann mich noch gut erinnern, vor, vor einigen Monaten in den politischen Analysen hieß es, die konservative Partei, deren Vertreter er ist, die hat dermaßen abgewirtschaftet, dass Sunak eigentlich kaum noch bei den nächsten Wahlen irgendwo ähm, einen, einen, Volk, einen Erfolg äh, erzielen kann. Also dass Labour mehr oder weniger in den Staatlöchern steht. Mir war damals schon, hatte ich schon den Eindruck, dass das ein bisschen früh ist, dieser Abgesang. Wie siehst du das? Ähm, kann das äh, einen neuen Aufschwung geben für die Konservativen?
1: Ja, es, es, es könnte. Ich würde es mal sagen, es, es war schon ein bisschen verfrüht, dass man sagte, dass man die Tourist völlig abgeschrieben hat, denn die, die nächsten Wahlen, die finden ja im nächsten Jahr statt. Also die könnten auch Ende 2024 stattfinden. Das ist noch eine ganze Weile hin. Und da kann noch viel passieren. Ja, Es ist ja schon eine Woche, ist eine lange Zeit in der Politik. Ja, ähm, ein Jahr ist, ist eine Ewigkeit. Es kann noch viel passieren, aber der. Ob der Nordirland deal die ganze Sache drehen kann für Rishi Sunak, ist ein bisschen fraglich. Denn es ist natürlich für die Symbolik, so wie er, wie er sich positionieren kann, innerhalb der, der Tory-Partei und auch gegen außen, ist es natürlich wichtig. Aber es ist tatsächlich ein erster Erfolg, ist, der einzige Erfolg, den er bislang erzielen konnte. Und es ist ein wichtiger Erfolg. Aber ob die Bevölkerung dem so viel Aufmerksamkeit schenkt, wie jetzt die Leute in Westminster, wie äh, wir Journalisten oder politische Beobachter oder die Parteikollegen, äh, da sind ein bisschen Frage. Es gibt, gibt auch Umfragen, die zeigen, äh, viele Leute waren sich gar nicht so bewusst, dass da überhaupt irgendwelche Verhandlungen im Gang sind. Sie waren auch nicht bewusst, was ist das Problem bei Nordirland? In Nordirland natürlich schon, ja, aber es, Nordirland ist ein kleiner Teil. Ja. Wenn man die ganze Bevölkerung anschaut in England im äh, West Großbritanniens, ist das viel weniger akut. Und ähm, was die Umfragen anbelangt, ist die die Tore sind noch immer in einem Loch, ja. Aber immerhin, es deutet darauf hin, dass Rishi Sunak durchaus das Zeug hat die Tories ein bisschen auf, äh, aus, aus diesem Loch herauszuführen ähm, und da ein bisschen dafür, dafür zu sorgen, dass die, dass die innerhalb der Bevölkerung und bei den Wählern ein bisschen besser ankommen. Ähm, wobei die Frage halt schon ist, wie wird er das schaffen, diese ganzen inneren, inneren äh, Spaltungen der Tory-Partei zu, ähm, zu kippen. Weil das, er wird immer noch das Problem haben, dass der, der rechte Rand der Tory-Partei äh, darauf aus ist, ähm, ihm, ihm so einen, einen Beizustellen. Es gibt immer noch viele Anhänger von Boris Johnson, die das Gefühl haben, Boris Johnson ist unrechtmäßig äh, aus der Downing Street geschmissen worden und Rishi Sunak hat da einen Teil dazu beigetragen. Also er ist immer noch unter Druck von, von gewissen Leuten innerhalb der eigenen Partei, die ihm nicht so viel zutrauen äh, oder die darauf aus sind, der, ihm im Stein in den Weg zu legen. Aber es ist immerhin: Je mehr Erfolge, wie diesen jetzt er vorweisen kann, desto eher äh, können sich, kann sich die eigene Partei und können sich auch die Wähler mit ihm, mit ihm anfreunden und desto, desto kleiner wird dann die, die Lücke zwischen der Labour- Opposition und den Tories. Aber es ist noch, noch nicht absehbar, ob das jetzt wirklich die
0: Wende einleitet dieser dieser Nordirland Deal. Bleibt also weiter spannend. Vielen Dank, Peter, dass du für uns am Ball bleibst und äh dir einen produktiven Tag. Ja, das würde ich dir auch. Vielen Dank.